0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu avec des tuiles, mais pas de malchance. Ou encore un jeu avec des tuiles, mais pas de toit à construire. Allez, c'est parti pour Clax
1: Pour une poignée de gamers, le podcast...
0: Autour de la table pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast en tant que fan de Doom, ses qualité numéro un de gamer, c'est de réfléchir. Salut Marc. <rire> salut, salut à tous. Vital évidemment ouais, <rire> oui. pour un jeu comme Clax. <rire> euh, ça va Mais Ça va, ouais, ouais. Et toi, ça va bah écoute, euh, tranquille, ouais. Euh, j'avais préparé une petite phrase au cas où euh, Scal était avec nous, et c'est dommage qu'il ne l'était pas, parce que j'étais assez content de ma petite phrase de présentation, j'avais dit, ah bah il bah s'appelle bah presque comme le jeu, « Salut Scal », parce que du coup, à une lettre près, c'est les mêmes mots. Ah, oui. <rire> lui, c'était « classe », c'est pas « clax », c'est « classe », si on utilise ouais. même euh, ce qui lui correspond évidemment très bien. <rire> Euh, du coup, pour ce podcast, on va parler donc de clax un jeu de, de, de réflexion développé par Atari en 1990. Alors du coup, c'est la même année que celle qu'on a fait déjà il y a deux semaines avec Speedball 2, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, J'ai trouvé néanmoins d'autres éléments pour parler à nouveau de cette année. L'avantage d'avoir préparé les deux émissions un peu en parallèle pour le petit côté making of, c'est que forcément, bah, je me suis arrangé pour en mettre moite-moite de chaque côté. Euh, en 90, euh, même si je pense qu'on a déjà fait euh, des, des jeux de, qui, qui dataient de 1990 précédemment. Le 17 mai, on a l'OMS qui retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, figurez-vous, ah une ouais. autre époque. <rire> ouais, ouais, comme quoi, bon, les choses évoluent, mais bon... Euh, et le lendemain, absolument rien à voir, puisque là, du coup, ça fait plus concours de bits géants. Le TGV établit le record de vitesse sur rail à 515,3 km h Aujourd'hui, il est d'environ 600 km h d'ailleurs. Il a encore augmenté.
1: Ouais, il est pas si... Sur des rails français, je crois qu'il n'est pas si ancien que ça. Euh, je crois qu'il y a quelques années, quoi. il y a 5-6 ans, il a, essayé... il a fait rouler une trame de TGV à presque 600.
0: Ouais. Oui, oui, qu'il a été de nouveau battu, ouais, du coup. Il sera peut-être encore... Pardon,
1: Dans les midi, ça, ils
0: ouais. alors à la télévision c'est le début de tout un tas d'émissions assez célèbres comme notamment Envoyé Spécial on avait également mm -hmm. Anne, le Anna Barbera Ding Dong <rire> voilà, hein. bon, sans les références voilà. on avait aussi ah ouais. le Disney Club et puis euh, oui. euh, également en jeu télévision on avait Motus
1: non, mon, Motus ça a disparu ça il n'y a pas longtemps c'est dommage
0: Oh,
1: le... oh, oh, oh,
0: Il fait les bruitages, Lui, il, il fait... L eau,
1: l eau, l eau, l eau. Alors, je suis très bon en bruitage, ils, ils ont tous marqué, ces
0: bruitages Sound design made by Marc, et je ne sais pas si tu vas nous faire le sound design de Fort Boyard euh, Non, il est tellement euh, unique et euh, inimitable compliqué. Bon voilà, tout ça, c'est des émissions qui ont commencé. Faye une drape,
1: tête de tigre C'était voilà. complètement ah, bah, sur oui. année, ouais euh, ils, ont ils, enlevé enlevé
0: ça, ils ont enlevé tout bah ça en Ils ont enlevé. En plus, je crois qu'il n'y a pas une histoire. Maintenant, ils mettent même des, des tigres virtuels. Où a pas une ouais, 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 ouais. Tout Autre change, temps. tout change. <rire> voilà, c'est ça. Euh, au cinéma, on a parlé de tout un tas de films, du coup, pareil, il y a deux semaines. Mais là, euh, j'avais donc volontairement laissé les cinq premiers du box-office français. Est-ce que as, tu peux avoir une idée de quels sont ces, ces films qui ont le mieux marché à cette époque Sachant que donc, je ne les ai pas cités il y a deux semaines. Euh, non, j'étais pas
1: un peu trop jeune pour être cinéphile, et même après coup, euh, j'en ai pas beaucoup qui me viennent à
0: l'esprit. Surtout le coup, quand on a fait
1: 2, on était assez sur, sur l'international, là, pour le coup, les oui, films ont Oui, parlaient.
0: effectivement. Euh, bon alors moi, pour le coup, j'en ai eu un dans les cinq, donc euh, c'est pas terrible, mais c'est vrai que j'étais également très jeune à cette époque, ça n'empêche pas de les voir plus tard, mais quand même. Euh, nous avions par exemple donc, le cercle des poètes disparu. Ah bah oui
1: oui. The voilà. euh, Dead Poets Society. On en fait on tous me... le cours d'anglais on nous passait des extraits de ce film-là. En fait, ouais, est vrai. Il est excellent le film, mais je, je l'aimais pas rien pour ça. J'avais déjà un a priori. qu'on avait les scènes en cours d'anglais.
0: Et voilà, à cause de l'école, encore une de fois. The Dead
1: Poets Society.
0: Toujours les ouais. responsables. <rire> on avait le, le diptyque La gloire de mon père et Le château de ma mère, qui me semble est particulièrement apprécié par Dukes, dans l'équipe. Et qui est très bon. Hein. Mm. Ça sent la, ça sent la, la province. La Provence avait la Saint. Moi, je sais pas le faire. Je suis du Nord. Euh, nous avions également Cyrano de Bergerac. Ouais. Et puis, euh, le film que moi, donc, j'ai vu dans le lot de C5 du box-office français, c'est Chéri, j'ai rétréci les gosses.
1: Ah, bah, je l'avais vu au cinéma, ce film-là. Je ouais. ah,
0: me souviens très bien. Ouais. Et voilà. Euh, en musique, alors, euh, t'es assez bon euh, dans l'exercice, euh, comme d'habitude, je ah, sais. sur ces années, euh... dis-moi. Ah ben bah, attends, on va voir, on va voir. Euh, des titres de l'époque, on voit si tu reconnais l'artiste, si je te dis le Jerk. Pour aller danser le Jerk, et c'était, comment ça s'appelait C'était pas Karen ou un truc comme ça, qui, ça comment non. ça s'appelait euh... Non,
1: c'était La qu'elle préférait. Euh... <rire> alors
0: J'ai vu une ah, blague tout à l'heure sur... Très bien sur le son, euh... Mais euh... En parlant de ça, j'ai une, une une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais une petite, euh, petite blague. J'ai vu un gars tout à l'heure mettre un commentaire sur YouTube qui disait quelle est la puissance électrique d'un coton-tige de Watt. Voilà. Watt euh, -E. <rire> <C 'est rire> ouais. mignon. C'était mignon. C'était un mec qui chantait ça, le Jerk, du coup, là. Mais oui, tout à fait, c'est un mec qui l'a très bien Thierry chanté d'ailleurs. En
1: fait. ouais, ouais. Thierry
0: Hazard, voilà. Ouais. <rire> on avait aussi Ride on Time. Non, je l'ai pas ça. Black box. Ça faisait uh, Right on time, right on time. Ah oui, 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 ouais. oh, la mauvaise de ces voilà. ouais. euh, Nous avions aussi à toutes les filles que je n'ai même plus voilà. les paroles. Tout à et fait, euh... ben, c'était en tout cas l'air, c'était ça.
1: Les c'était qui ça
0: Ils sont deux. Toutes les filles. Ils sont les ouais, deux du duo. Toi, Félix Gray et Didier Barbelivien. Je jamais sorti. Ah, ouais. non, mais... Bon, moi, si tu me l'avais posé, euh, si on avait inversé les rôles, je n'aurais pas su trouver non plus, même si je connais également. Merci, la merci. <rire> <C 'est... rire>
1: euh,
0: on avait également la socadence. dance.
1: Dance, soccer, dance. Euh, euh, Putain, ça par contre, je l'ai sur le bout de la langue. Euh, mais non, moi bah, non. Ah, je Charles, euh,
0: Charles Lewis. Ouais, ça ok. Et puis euh, là, je sais que tu vas trouver, puisque je fais un comique de répétition. Beau le lavabo. Bah la gaffe. Hein. Et voilà, le sacro-saint les gaffe. <rire> ça fera plaisir à cette dire, toi aussi. Euh, du coup, bah, de la même manière, hein, donc en 90, on l'a dit, la dernière fois, Speedball, il y a eu beaucoup de sorties de hardware. Donc On a parlé de l'Amstrad, de GX 4000, on a parlé de la Game Gear, Super Famicom, Mega Drive, Game Boy, euh, Donc selon les, les, les régions. Hein, Ce n'est pas forcément partout. De la Neo-Geo. Partout dans le monde, de la Neo-Geo, effectivement. Euh, mais nous avions également alors là histoire de changer un petit peu je vais essayer de voir euh, pareil je vais te faire des, des petits quiz hein. je suis désolé ça va pas être facile facile mais on avait notamment en 90 les Tilt d'or Tilt d'or canal plus 1990 est-ce que tu as une idée du jeu qu'ils ont pu récompenser par exemple un jeu très célèbre en tant que meilleure animation
1: Ah, j'en sais rien mais par contre en tilt d'or le clax euh, dont on parle là il a, il a eu son tilt d'or en 90.
0: Il a eu son tilt d'or, alors c'est fou, parce et que je pense qu on a noté quelques-uns, et j'ai même, pas, pas, même pas gardé -ce celui-là.
1: Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas c'est avec tu sais, le, pas le Altered ça n'a rien à voir. Mais putain, on l'a cité la dernière fois, uh, Shadow of the Beast. Shadow of the Beast. C'est pas celui -ci.
0: Non, c'est Prince of Persia.
1: Ah bah oui, forcément, ouais. Oui. C'est vrai que les, quand il se pisse sur les plateformes, c'est le mérité, euh... et en plus il est bon. Ah bah oui. En lui, plus, je suis que Shadow of the Beast, il est un peu plus ancien. 89, ou quelque chose comme ça.
0: Il doit dater, ouais, du coup, il doit dater d'avant, puisque c'était apparemment, d'après ce que Scal nous expliquait, par les mêmes développeurs. Que... Ou je ne sais plus s'il si faisait le rapport. Non, non, il faisait le rapport par rapport leur... à l'aspect oui. technique, à l'aspect difficulté. Ouais, Donc, technique magnifique, mais ouais, une je, je, je dis des bêtises. Euh, bon, on avait aussi en, alors meilleur beat them up, ils avaient une récompensée PC Kid. Euh, Sur en mai... PC, Engine. Tout fait. Ouais. PC Kid, comme son nom l'indique, du coup. Meilleur course.
1: Vas-y, dis-moi.
0: Meilleure course automoto, une idée peut-être C'est pas
1: Vroom sur Amiga, qui était vraiment l'incontournable de l'époque. C'était un peu plus ancien. pas
0: Vroom. Là, ils ont récompensé Lotus Esprit Turbo Challenge. Ah ouais. Euh, un meilleur jeu d'action ex -aequo. Il y en a eu deux qui ont été récompensés. Meilleur jeu d'action, alors évidemment, il faut considérer qu'on appelle ça des jeux d'action, puisque là, quand je vois les deux titres, je les rangerai pas forcément dans la même catégorie, mais bon. Euh, nous avons Turrican d'une part, que là, à la limite, euh, on peut mettre évidemment, enfin, même pas à la limite, jeu d'action sans problème, mais Revenge of Shinobi, euh, je mettrais moins ça comme un jeu d'action. Mais bon. À l'époque, on ne mettait bon, pas bah... forcément les mêmes euh, cartes. Hein, si, pourquoi si tu le euh, mets en, quoi, en plateforme, en Revenge of Shinobi bah, Quand même plus plateforme, ouais, déjà. Plateforme action, ouais, certes, plateforme, mais plateforme ouais. quand même. Et ouais,
1: mais il n'est pas à côté de la plaque en mettant mis en action, mais euh, c'est plus en plateforme.
0: Il n'est pas à côté de la plateforme. <rire> ouais. Euh, meilleur logiciel d'aventure action. Nous avions The adventure of Link
1: euh, Ouais, c'est marrant que, ce soit, que ça vienne à ce moment-là, quoi. Qu puisse voilà. ça.
0: Bon, C'était quelques quelque
1: c'est <rire> vrai que sa sortie française a été vachement plus tardive. Elle était même, euh, quand on lit les bibles de, de la NES, euh, elle est presque indéterminée la date exacte de sortie française de Link.
0: Ça fera partie des, on dit, des légendes urbaines oui. <rire> après. Voilà, bon, C'était pour citer un petit peu euh, quelques autres éléments de l'année 90 euh, en jeu vidéo, donc 90 ou éventuellement légèrement avant du coup. Euh, ça permet de, de se donner une autre image encore de cette époque. Euh, D'ailleurs, avec la récompense euh, le petit truc sympa qui, évidemment, aujourd'hui est totalement remplacé par euh, les Oscars du jeu vidéo que sont les Game Awards qui ont lieu désormais tous les ans. Euh... Moi,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord en 90 avec leur, leur, leur classement dors. Il y a eu vraiment des super titres magnifiques qui auraient mieux être, qu pu être mis en avant. On
0: va bah certainement. D'ailleurs, euh, mais... il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission. Alors, c'était en quatre la, les récompenses. Alors, je sais pas de, je ne sais plus de qui, mais en 93, et on a même été surpris puisque le meilleur jeu qui avait été récompensé, c'était Mortal Kombat, et on avait été assez surpris puisque en face, il y avait d'autres ouais. nominés qui méritaient probablement plus. Mais bon, <rire> c'est comme ça. <rire> euh, non, bien que Mortal Kombat soit quand même un jeu potable. Oh oui. euh, bien, on va en venir euh, donc quand même à notre sujet du jour, Clax. Donc, euh, comment toi et quand as-tu découvert Clax
1: ben Écoute, j'ai découvert euh, vraiment sur le tard, euh, toute fin des années 90, début euh, des années 2000. Euh, alors, toute fin des années 90, parce que c'était des dates auxquelles je, je commençais à, à collectionner les consoles euh, que j'aurais pu souhaiter avoir à, à une époque plus jeune de ma vie, et puis ces consoles étaient euh, des prix dérisoires. Euh... Et donc, j'avais acheté une, une Atari Lynx. Euh, et donc, l'Atari Lynx, euh, parmi les jeux sur lesquels je me souvenais, euh, qui étaient mis en avant sur ce support, eh bien, il y avait euh, il y avait Clax. Donc, euh, j'ai dû jouer certainement au tout début des années 2000, si pour autant je me souvienne, c'est ça, euh, euh, sur Lynx euh, à Clax. Et euh, avant de le trouver pas mal, mais en me disant que ce serait quand même plus confortable de le faire euh, sur, euh, bah, sur console de de salon et donc je m'étais récupéré une version Mega Drive
0: et ça date
1: ben ça date pas du moment de la sortie du jeu c'était une bonne dizaine d'années plus tard
0: Ok. Euh, alors moi, bah, c'est un jeu que j'ai pas mal vu de souvenirs, hein, notamment en photo dans les magazines de l'époque, voire même peut-être dans certaines VHS qui pouvaient être offertes, les vieilles cassettes qu'on mettait dans des magnétoscopes, chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Euh, mais finalement, euh, j ai, bon, j'ai dû y jouer un petit peu probablement sur émulateur euh, plus tard quand j'ai eu un ordinateur. Mais euh, j'ai vraiment joué un peu plus, de manière un peu plus approfondie, récemment lors d'un petit tournoi qu'on a fait ici avec euh, l'asso dont je fais partie. Euh, — Du coup, un pote, il organise, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, euh, des, des, des mini tournois, on va dire, entre potes, euh, avec tous des jeux qui commencent par la même lettre. Donc à un moment donné, on a fait une soirée avec que des jeux qui commençaient par K. Et du coup, donc, il y avait notamment Clax dedans. Et ça a été plutôt une agréable découverte, presque, finalement, de voir un petit peu le, les, les petits éléments qui, qui font de ce jeu... Euh, Assez intéressant. C'est euh, ce qui fait d'ailleurs que je me suis dit après, en préparant un peu les, les émissions de rétro-PPG, de me dire que ça pourrait être un jeu intéressant à aborder, pas trop compliqué à prendre en main. Et en même temps, c'est quand même un, euh, une pièce euh, moins connue, certes, mais quand même euh, du monde du jeu vidéo.
1: Ouais, et tu as apprécié en un mot
0: alors c'est vrai, je t'ai pas demandé, moi j'ai trouvé ça du coup plutôt intéressant, parce que si je me suis dit que je pouvais transformer le fait d'avoir testé ce jeu en émission, c'est que j'ai trouvé effectivement le jeu plutôt intéressant. Et toi
1: euh, Ben moi il a il a frisé la correctionnelle parce que sur, sur Lynx, je me suis dit mais putain mais c'est quoi ce truc C'est euh, tout ça pour ça Et, et euh, je l'ai apprécié bien plus sur sa version Mega Drive. Je précise que la version Lynx euh, elle, est, elle est vraiment merdique. Pour, pour, parce qu'il faut tenir la, la Lynx c'est une console portable pour les auditeurs qui les plus jeunes c'est une co portable console couleur d'ailleurs qui est sortie en 1990, qu'on n'a pas cité parmi les nombreux verts de, de cette année euh, qui, avait, qui mettait en avant le fait que c'est une console portable 16 bits euh, bon alors avec Atari il fallait toujours faire gaffe avec les puissances des consoles euh, dans des à la Jaguar et ses euh, pseudo fameux 64 bits mais donc la Lynx seule euh, présentée comme console 16 bits de l'époque et pour jouer à ce jeu-là sur cette console-là, il fallait retourner la console donc la, la console, elle est portable qu'elle avait de nom, elle faisait son petit quand même, 30 cm de, de large, c'était vraiment un truc mastoc, alors il y a eu deux versions de la console, une, une, une Lynx 2 qui était un peu plus compacte, et dans la première Lynx c'était vraiment quelque chose qui faisait son bon 5 cm d'épaisseur, et son <rire> 25 cm, presque une 35 cm de, de long donc c'était déjà un truc mastoc et il faut donc retourner tout ça parce que ça se jouait avec l'écran en euh, euh, vertical. Donc, on avait un espèce de truc qui était lourd avec les piles et qui, euh, bah, qui qui forçait forcément sur les sur les deux pouces et sur les doigts. Donc, Putain, mais en termes d'ergonomie, c'est zéro. Oui, ouais, ouais, mais tenir une position à clax euh, plus de 20 minutes sans avoir les index qui commencent à ah, tirer, à fatiguer. Euh, <rire> ou alors, il faut, je ne sais pas où, il faut le poser sur une table, mais bon, c'était pas
0: Parce que, pour l'idée, c'est super intéressant, parce que du coup, ça bénéficie mieux de, de l'écran et de la visibilité, du coup, je suppose, bien avant que la DS, par exemple, ne fasse tenir les joueurs leur console dans un sens ou dans l'autre. Mais là, j'avoue qu'avec les boutons en plus au bord, et donc le poids que doit faire le, le bordel...
1: Ah oui, euh, non, mais vous ajoutez ouais. pile de dessus, et c'était juste quasiment injouable, et puis le jeu sur un petit écran comme ça, et, et la fatigue de, de la tenue de la Console m'ont presque fait passer à côté du jeu. Eh et heureusement, euh, j'ai joué plus tard, sur euh, un tout petit peu plus tard. Hein, C'était dans les mêmes années, hein, tous les années 2000, euh, sur Mega Drive. Et là, j'en ai gardé mon souvenir. Voilà pour la petite histoire.
0: bah ça permet d'apporter cette petite anecdote sur la C'est pas tous les jours qu'on en parle, donc c'est bien aussi. Euh, alors, du coup, petite présentation euh, du studio qui a développé donc Clax. Euh, Est-ce que je l'ai cité tout à l'heure, le studio? Développé par Atari, oui, je l'ai expliqué. Eh oui. ah, c'est pour ça qu'elle euh... s'est mise en
1: avance sur sa console Atari Lynx. Oui, c'est logique.
0: Alors, Clack, eh c'est un jeu qui est développé par euh, deux gars, Dave Hackers et Mark Stephen Pierce. Euh, le jeu est d'abord sorti en arcade, euh, donc chez Namco, qui est une figure historique euh, du monde de l'arcade, puis sur Atari 2600, euh, donc là ça vient de chez Ten, Tengen ou Tengen, sous-branche euh, de la société Atari, qui s'était alors divisée en deux, Atari Corp ouais. et Atari Games de part et d'autre, qui s'occupaient donc des jeux euh, arcade. Euh, mais quand atari games a commencé à vouloir aussi travailler sur console et eh bien ils ont créé donc un nouveau label un TenGen apparaît et le nom d'ailleurs tengen désignant le point central sur un jeu de go. ça c'est pour la petite euh, explication anecdote sur le pourquoi du comment ce, cette société s'appelle ainsi. Euh, on note que Atari est également un mot issu euh, de l'univers du Go. Hein, D'ailleurs, si on pousse un petit peu plus loin encore. Euh, avant donc de paraître sur à peu près tous les supports euh, existants et micro, console 8 bits, 16 bits et même sur PS1, un clac, c'est un jeu qui est sorti franchement sur euh, énormément de supports à l'époque. On ne va pas les lister parce que euh, c'est certain bah, on sur, oublierait sur tellement les
1: euh, Sur tous, euh, quoi que je n'ai pas trouvé sur Super Nintendo mais euh, après, après sur,
0: tout ce qui est, sur tout ce qui existait comme tout oui, ce euh, pas... paradoxalement mais c'est vrai voilà, euh, vraiment sur euh, énormément de support euh, Tengen existe entre 1987 et 1994 et le jeu Klax est vraisemblablement créé en réponse à Tetris, euh, licence perdue par Atari dans un procès face à Nintendo, un procès qui est maintenant assez connu, qui va l'être encore plus grâce à l'adaptation du film par Apple, me semble-t-il, je ne sais pas si le film est... Enfin si, quand on aura publié l'émission, le film sera peut-être déjà sorti d'ailleurs. Ah ouais euh, moi, je sais qu'un pote m'avait offert une, une bande dessinée documentaire qui retraçait un petit peu toute ces, tout cet impro, imbroglio autour des droits liés à la licence Tetris. Euh, donc, ça, voilà. Donc, claque euh, c'est fait un petit peu en réponse euh, à Tetris. Et pour la culture générale, eh bien, sachez que Dave Hackers, donc un des deux développeurs d'origine, a été prof d'anglais au Japon après ça. Ah ouais. Euh, L'info qui ne sert à rien, mais c'est en jamais.
1: Et euh, pour autant, c'est vrai qu'ils ont perdu la licence, mais Atari ont fait leur beurre avec euh, la version arcade de Tetris, euh, qui est très ouais. bonne, hein, qui est, euh, qui a, que je trouve qu'il a les meilleures musiques euh, de, 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 des versions de Tetris de l'époque, la version arcade d'Atari qui, qui est très très bonne. Donc, ils faisaient leur beurre ouais. avec cette version-là d'Atari de, 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 de Tetris. Ils ont bien vu que finalement, dans les salles d'arcade, pour la petite histoire, il n'y avait pas que, que les jeux d'action purs qui, qui marchaient. Les jeux d'affection avaient connu un énorme succès à travers le Tetris édité par Atari, et, et c'est pour ça qu'ils ont investi le, le klax.
0: Tetris, ouais. Ouais. on en a fait une émission, en tout cas d'ailleurs, à retrouver sur les plus anciens épisodes de Retro PPG. Si ça vous intéresse euh, d'approfondir ce sujet-là. Donc aujourd'hui ce qui nous intéresse, eh c'est Clax. Alors Clax euh, qu'est-ce que c'est comme jeu, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors c'est pas forcément évident à décrire, mais en réalité, quand on voit un écran, tout devient très très limpide. Clax euh, est donc un, un puzzle game, un jeu de réflexion à la columns ou.. Où... Dans le fait. Euh, Je tu te les dire fait, à ça, la con. À la columns. <rire> <rire> dans le sens où le but c'est d'aligner donc des tuiles, et en l'occurrence trois tuiles. Donc comme dans Columns, il faut aligner trois diamants minimum. Euh, dans n'importe quel sens, alors vertical, horizontal ou en diagonale, sachant que ça rapporte pas les mêmes points selon ce que vous faites, donc juste euh, vertical ça rapporte un peu de points, mais horizontal ça rapporte plus et diagonal ça rapporte encore plus. Et surtout, si vous faites en plus des lignes de 4, voire de 5, ouais. euh, les points se multiplient encore. Diagonale et donc, 4, 4, 5, c'est le max. Ouais. Ah ouais, c'est costaud. Euh, donc les tuiles en question, eh bien elles arrivent depuis le fond de l'écran dans une sorte de, de, de piste avec cinq couloirs. Euh, et au bout de ces couloirs, et eh bien les tuiles tombent dans une grille qui fait donc cinq par cinq. Et c'est là votre espace de jeu pour euh, essayer d'aligner les tuiles. Et eh bien vous déplacez une plateforme entre le couloir et la, donc en haut et la grille de jeu qui est en bas. Vous déplacez votre petite plateforme, vous récupérez les tuiles. Parce qu'il ne faut surtout pas les laisser tomber. Et ensuite, eh bien, vous, le, vous les déposez tranquillement dans la, la grille en dessous. Et vous devez donc essayer de les aligner. Euh, donc c'est important de la récupérer parce que sinon elle se brise. Et qu'en l'occurrence, dans le jeu, vous avez un nombre maximum d'erreurs autorisées. Et évidemment, il est relativement bas. Donc quand le jeu commence à s'accélérer un peu, ça devient tendu. Euh, sachez que sur cette plateforme euh, que donc vous déplacez, vous pouvez déposer jusqu'à cinq tuiles. Donc ça, pour l'aspect un peu stratégique, c'est très important puisque du coup, quand vous avez deux tuiles qui arrivent, vous pouvez dire euh, « je veux poser celle qui arrive en deuxième ». Dans ce cas-là, vous allez conserver la première, vous allez récupérer la deuxième et automatiquement, celle que vous posez, c'est celle qui est en haut sur votre pile automatiquement. Donc il y a tout l'aspect stratégique à prendre en compte là-dessus il euh, y a des objectifs de points ou de survie selon les niveaux euh, la plateforme se déplace avec la croix ou le joystick, un bouton permet de lâcher la tuile, un autre permet d'accélérer le jeu, et puis selon les versions on a du mode un joueur ou deux joueurs Là, ça dépend les machines bon voilà en gros pour résumer clax, euh, ouais. je dis à, à expliquer, c'est pas forcément très très clair si on n'y a pas joué du tout du tout. mais franchement il suffit de regarder trois secondes et Et ça devient de très, ouais. voilà, très transparent
1: à noter un Et petit hop. sursis permet de renvoyer les, les tuiles euh, vers le haut oui euh, c'est vrai euh, pour gagner un petit sursis euh, temps, on peut repousser la, la tuile sur le tapis pour euh, vite aller en poser une, une deuxième et revenir dessus. Euh,
0: et même plusieurs tuiles, on peut repousser. Oui, c'est ça. On peut les remettre un peu plus loin dans le couloir. Alors après, j'ai essayé un peu de le faire, mais c'est un truc qu'il faut bien maîtriser. Parce que du coup, après, ça peut devenir le bordel si quand tu la relances, ouais, ouais, il, faut être, il se trouve qu'elle euh, euh, va arriver poil bon qu'une autre Exactement. tuile. Et donc là, tu es embêté. <rire> très
1: bon joueur en use on abuse. Et, euh, en fait, il en fait, euh, y a une petite astuce qui consiste à... Alors maintenant, sur les émulateurs, c'est peu... vachement plus facile. Euh, c'est de désigner un bouton, parce que normalement, c'est le... le fait de pousser le joystick ou le joypad vers le haut qui permet cette action-là. Oui. Et maintenant, euh, avec les sous programmables, les programmes programmable, surtout avec les émulateurs, on peut euh, désigner le bouton et donc on peut dire que la touche haut correspond finalement au bouton A ou B. Et c'est vachement plus facile à jouer comme ça avec deux boutons euh, adjacents. Un qui fait tomber la tuile et l'autre qui repousse. Et, euh, et on est plus réactif.
0: Stratégie pour devenir euh, le meilleur des gamers, selon Marc. Wow. <rire> euh, alors, euh, on va commencer par les points positifs. Qu'est-ce que toi tu as trouvé de bon dans Clax
1: On a déjà cité maintes fois la phrase, mais le Easy to Learn, Difficult to Master, euh, il s'applique pleinement et totalement à ce jeu. Euh, il faut quand même passer du temps pour, pour vraiment bien le maîtriser, et puis plus on le maîtrise, plus on l'apprécie. Euh, c'est euh, l'immédiateté, c'est euh, l'arcade avec son bon côté, c'est-à-dire qu'on euh, ne se prend pas la tête et puis on n'a pas besoin de, de, de commencer une partie pour, en, pour envisager trois euh, heures. Les trois heures, on peut les passer, mais euh, pas, pas dans des menus euh, de paramétrage. Euh, on est vraiment sur l'immédiateté de l'arcade avec le bon côté que ça. Il euh, y a une courbe d'apprentissage que, que, euh, que je trouve quand même qui est bien foutue. Euh, on met longtemps vraiment à être bon et à faire du score à ce jeu euh, on peut commencer enfin suivant les versions on peut commencer euh, à différents à différents niveaux parce que ça peut être embêtant de recommencer au tout début quand on peut être ennuyeux de se refaire tous les, les tout premiers niveaux donc ça ça fait partie des points positifs que j'ai trouvé à ce jeu là et surtout la, le match c'est la possibilité de faire deux joueurs en même temps qui est vraiment euh, qui est vraiment, euh, qui est vraiment super sympa voilà pour les points positifs
0: alors, je te rejoins sur euh, évidemment le côté euh, mode de joueur, ça c'est quand même assez cool, surtout à l'époque où ce n'est pas forcément une évidence. Hein, la preuve c'est que Tetris, euh, je crois, la version. Ah, je ne sais plus, il y a une version. Je me demande si ce n'est pas la version NES où il a... on peut jouer par exemple que tout seul, euh, étrangement. <rire> il y a un truc comme ça. Ah, souvent, euh... les versions
1: limites, elles sont. Elles sont euh... les, les supports n'étaient pas assez puissants pour faire rendre pour faire du deux joueurs à... ouais, Malheureusement, master... oui. Master System est magnifique, elle est géniale par rapport au support, bien entendu. Mais mmh. euh, son seul défaut, c'est de ne pas être à deux joueurs.
0: Donc, euh, ouais, je te rejoins ça sur le, le mode de joueur, évidemment, donc, selon les versions, qui est très appréciable. Euh, comme tu dis, bah ouais, on a une courbe d'apprentissage dans le sens où, moi, c'est quelque chose qui m'a plu dans le jeu, c'est que le concept, il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Euh, quand on se lance dans le truc, on peut penser qu'on voilà, prend les tuiles, on les pose, ça peut paraître même un peu chiant hein, quand on regarde comme ça d'extérieur, mais en fait, ça devient vite très stratégique parce qu'évidemment, il y a quand même pas mal de couleurs différentes et pour réussir à organiser son, son tableau de jeu, c'est pas si simple et donc en plus il y a pas mal de, de, de subtilités, avec, comme tu l'expliques bah, par exemple le fait éventuellement de repousser la, la tuile dans, dans son couloir pour euh, finalement se dire euh, celle-là j'en veux pas tout de suite ou je veux la récupérer plus tard ou quoi le fait donc de pouvoir empiler plusieurs tuiles sur notre plateforme, ce qui fait qu'on va les déposer dans le sens inverse de celui dans lequel elles sont arrivées, c'est tout des choses qui permettent comme ça d'établir son tableau de manière beaucoup plus stratégique beaucoup plus optimale et donc de multiplier les points quand on commence à vraiment maîtriser le jeu. Et donc c'est assez, assez gratifiant. Euh, pour ça c'est bien et un truc aussi que j'ai beaucoup aimé du coup c'est que ce soit d'ailleurs en solo ou à deux, il y a différents objectifs c'est-à-dire qu'il y, y a évidemment il y a un mode où le but n'est que de faire des points finalement et donc de faire les meilleurs alignements possibles et notamment j'ai testé sur la version Mega Drive par exemple dans le mode de joueur mais pas que. Hein. On a parfois donc, différents objectifs. Le but euh, parfois ça va être de faire des points mais toujours, puisque par exemple, il y a des moments où il s'agit de survivre. C'est-à-dire que le jeu va vous envoyer en gros 85 tuiles, je dis au pif, et donc là, le truc, c'est peu importe le nombre de points que vous faites, il faut être en capacité d'aller poser les 85 tuiles sans perdre. Donc évidemment, il faut faire des lignes pour les faire disparaître, mais ça permet aussi de renouveler un petit peu la manière de jouer. Ces, ces choses-là, sachant qu'il vous pousse aussi, par exemple, sur ces missions, entre guillemets, à apprendre, du coup, à construire autrement votre tableau pour savoir faire des lignes horizontales, verticales ou en diagonale, ce qui est évidemment assez différent. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte que les points sont différents, tout ça. Donc euh, toutes ces choses-là, voilà, qui font que pour un modeste jeu en apparence, on a quand même un gameplay... Euh, assez efficace, assez profond, et des, des objectifs euh, approfondis également. Donc c'est plutôt intéressant, ludiquement parlant.
1: Ouais, En positif, j'ai écrit le mot aussi, euh, convivialité, parce que c'est vraiment euh, le jeu vidéotype où euh, les grands-parents, la grand-mère qui ne connaît rien et qui n'a jamais vu un jeu vidéo, bien, il suffit de lui montrer l'écran euh, et va tout de suite comprendre et percevoir euh, euh, le but déjà, et puis, et puis, le, côté, et puis <coughs> le côté rigolo, et puis, et puis finalement, finalement, ça fait partie des jeux euh, Convivial quoi. Tout le monde les comprend et les voit au premier coup d'œil ce qu'il faut faire et peut s'amuser euh, très rapidement.
0: Oui, c'est assez euh, caractéristique ce, ce type de jeu, que ce soit Tetris, euh, donc la Klax, ou donc je citais Columns, mais éventuellement bah les puzzles oui, également. Les
1: trois Columns, Tax et Tetris de l'époque, c'était les trois. Hum,
0: hum. Ok. Euh, est-ce que, à moins que tu aies d'autres points forts, est-ce que on passerait maintenant au point faible du jeu
1: Alors. C'est assez difficile de lui trouver des, des points faibles euh, pour le jeu en tant que tel parce que alors je mettais sa simplicité en, en positif mais on peut lui mettre aussi en négatif euh, moi j'ai noté dessus euh, le fait quand même qu'il peut être crispant et énervant il euh, y a des moments, ça fait partie de ces jeux où euh, euh... <rire> un mauvais jour où le pad peut, peut traverser la pièce euh, parce que non, il, peut, il peut être un peu crispant et énervant euh, pour des questions aussi totalement euh, subjectives euh, pour m'y être euh, à donner à nouveau là, pour la préparation de cette, de cette émission eh bien, je ne sais pas si c'est là mais je me trouve vraiment euh... Euh, j'ai pris un coup au moral en voyant que j'étais loin de mes aptitudes alors je mettrais ça sur le compte de la manette ou je sais pas, eu aussi peut-être me hein, le... <rire> trouver très loin de mes aptitudes à euh, clax de l'époque donc je me dis putain ça se trouve j'ai plus la même réactivité parce qu'en en fait on l'a présenté comme un jeu de réflexion mais c'est euh, autant un jeu d'action on peut vraiment dire action, je tasse réflexion surtout un jeu de, de réflexe tout court en fait. Hein. il y a le coup d'œil et le réflexe euh, qui, qui va bien donc euh, eh j'ai l'impression que les deux, le coup d'œil et le réflexe, euh, peut-être euh, avec l'âge, ils prennent un coup parce que je ne je, je, je retrouve pas euh, les sensations où je, de, que j'avais pu avoir euh, il y a une vingtaine d'années. Euh, Donc euh,
0: le point faible de Clax, c'est le joueur.
1: <rire> le point faible de Clax, c'est exactement. C'est la joie du joueur qui se découvre que finalement, il n'est pas bon, hein, il n'est plus bon, ou, enfin, j'ai jamais été bon hein, en même temps. Euh, à Clax bon, ça c'était juste pour la boutade que j'ai mis ça en aspect négatif. ou euh, Si on regarde un super play euh, à ce jeu, parce qu'il y a des vidéos évidemment où, de, de, de gens qui le, qui le maîtrisent à fond, on se dit, bon, bah, euh, bah finalement je suis nul en jeu vidéo, quoi, parce que je ne ferai pas le quart du tiers. Euh, de ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Alors que bon, sur certains jeux de baston, on peut se dire qu'avec un peu de pratique, on arrive, euh, si c'est pas à leur niveau, mais au moins à leur cheville, à ces joueurs-là. Alors que sur Clark, c'est même pas la peine de penser d'arriver à un cheville d'un excellent joueur. Bon, comme, de toute façon, comme pour un Tetris aussi.
0: Et toi? Après, euh, oui, oui, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que le côté réflexe est vite présent, parce que des, des, parmi les, les bonnes versions, celles qui sont quand même assez bien faites, réalisées, euh, quand il commence à arriver pas mal de tuiles assez rapidement les unes après les autres, il faut quand même effectivement être très, très, très réactif sur, et tout de suite anticiper, je vais poser cette couleur-là, cette couleur-là, cette couleur-là. Il faut être vraiment dans l'anticipation, peut-être encore plus que sur d'autres jeux et assez tôt, entre guillemets, dans, dans le jeu, je trouve, par rapport à un petit peu à d'autres. Donc il n'est pas forcément évident, évident, mais euh, néanmoins intéressant. Après, euh, euh, bon, forcément, si on se compare au super player, hein, automatiquement, on a toujours l'impression qu'on est assez mauvais. Mais bon.
1: Ah mais sur ce jeu-là, encore plus que d'autres jeux.
0: C'est peut-être plus net, bon. Euh, moi, ce qui m'a marqué euh, négativement, on va dire, euh, bah, c'est euh, bon, ce des, des, plus des détails qu'autre chose, c'est pas forcément grave en soi pour ce type de jeu, euh, c'est que j'ai trouvé quand même ça globalement assez moche, euh, quelles que soient les versions, même s'il y en a quelques-unes qui font un petit effort euh, de, de mise en scène ou de colorisation un petit peu plus intéressante. bon quand même, Dans l'ensemble, c'est un jeu qui est pas très très beau, euh, esthétiquement parlant, il n'y a, a aucune direction artistique particulière, il n'y a pas de, de, de style en particulier, il n'y a pas d'identité. Euh, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça assez oui. alors C'est évidemment ça,
1: mais je trouvais suffisant. C'est en fait,
0: ouais.
1: difficile de reprocher là, une réalisation oui. un, jeu, un jeu comme ça, sans sa version
0: arcade. Oui, je sais bien, mais tu vois justement, en comparant, euh, je pense donc beaucoup à Colems, auquel je jouais à l'époque, soit sur Master System ou Mega Drive, où là, du coup, il y a le petit habillage divin avec la musique qui va bien, le fait qu'on comme ça des pierres précieuses il y avait une volonté de faire un petit quelque chose que là je trouve qu'on retrouve pas Alors après encore une fois c'est assez secondaire puisque là le côté graphique du jeu est quand même assez peu important. Ce qui est important surtout, c'est qu'on ait une bonne euh, visibilité et lisibilité, ce qui est le cas sur la, la plupart des machines qui le permettaient à l'époque. C'est moins le cas évidemment pour des machines qui seront plus limitées, notamment, je pense forcément à celles qui sont limitées en termes de nombre de couleurs. notamment. Là, Alors, sachez qu'il qu est sorti sur Game Boy exactement, voilà. je pense notamment à cette version mais pas que, où là il faut du coup distinguer plus des... une manière de colorer les tuiles, c'est-à-dire qu'elle est pleine ou elle est colorée que d'un ouais, côté. Ouais c'est ça, ils mettent il des motifs des dessus
1: euh, des rayures euh, dans un sens, des carreaux des, des, types, bon, là, des petits en, points, en termes
0: les... de, de lisibilité je pense qu'on frôle le zéro mais bon <rire> euh, donc euh, voilà, bon, ça je trouve que c'est vraiment pas très beau et aussi ce qui n'est pas, voilà, qui rejoint un petit peu ce, cette identité euh, le artistique générale, c'est qu'on a quasiment aucun son, aucune musique. Donc c'est vraiment très, très pauvre à ce niveau-là. Alors ça permet de se concentrer sur l'essentiel, sur notre jeu. Et on est, au moins, on n'est pas perturbé. Mais euh, voilà, c'est pauvre. C'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors je pense mais... que la
1: version Game Boy de c'est tous les bons euh, opticiens ou sur, tous les bons opthalmo, quoi. C'est-à-dire que pour noter au-dessus de <rire> 10 sur 10 une vue, quoi, il a fait level 50. À... Ah ouais à, voilà, à, un claque, sur Game Boy, il a, il a 15 sur 10 sur la vue.
0: Est-ce que sait... les super players que tu as vus, ils jouent à la version Game Boy
1: hein euh, Je n'ai pas passé beaucoup de temps ça, dessus on n'est pas sûr. On ne pas, pas trop les versions, mais souvent ils jouent sur des versions émulateurs. Ce pas évident.
0: Que ça, ce serait du vrai challenge. <rire> euh, Qu'en a pensé euh, la presse à l'époque bah C'est très divers en fait. Euh, S'il y a bien un jeu
1: qui a été controversé, euh, c'est celui-ci. Alors tout à l'heure, je ne citais pas qu'il était en, en tilt d'or, mais il était nominé dans les catégories tilt d'or en 90 euh, sur la catégorie meilleur jeu d'action réflexion. Euh, ce jour on va le retrouver testé à partir du mois de mai 90, il est donné pour une sortie US en février mais on le retrouve dans nos contrées euh, en test de mai 90, euh, énormément de tests, énormément de choses, moi j'aime bien m'attarder sur les versions console euh, et même sortir des magazines qui ne sont pas forcément dispo sur, 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 sur les scans qu'on trouve en ligne, d'ailleurs c'est un super site euh, qu'il faut saluer. Euh, donc on va aller euh, chronologiquement sur le tilt de mai 1990 qui directement s'intéresse à la version arcade euh, mais qui est je pense la plus recommandable parce que pour les questions de réalisation euh, il y a un peu plus de les couleurs, enfin tout est mieux, hein, il y a un petit peu plus d'habillage à côté avec des feuilles et tout donc euh, euh, ils l'encensent, hein, ils mettent une super note et la particularité c'est que dans ce tilt de mai 90 il teste à la fois la version arcade et la version Atari ST à laquelle ils mettent la note de 17 sur 20. Parmi les citations de la version arcade, « Claque, c'est un véritable chef-d'œuvre qu'il ne faut surtout pas manquer, il faut impérativement aller en faire quelques parties, mais attention, c'est un jeu dangereux qui fera de sérieux ravages dans votre porte-monnaie. -porte » Que ceux qui n'ont pas l'âge de pénétrer dans les salles d'arcade se rassurent, il, il y a une version euh, ST testée dans ce numéro. Et donc la version est, euh, ST, euh, ils mettent la note de 17 sur 20, j'ai déjà dit, voilà un jeu que l'on recommande à tous pour le plaisir qu'il procure, qu procure et pour sa longue durée de vie. Le test est assez plat, hein, il se tente de décrire le principe du jeu. Euh, je veux m'intéresser au joystick de mai 90, du même moment, euh, et qui titre Les adorateurs des Tetris vont se prendre une grande claque dans la gueule, bon, voilà pour le jeu de mots, en découvrant le dernier soft, d'Omarc, DoMark, qui était l'éditeur à ce moment-là de la version. Euh, Testé sur Amiga. Euh, souvent comparé à Tetris, ce jeu est dans la même esprit, bien qu'il se rapproche davantage de Coloris. Alors j'ai fait quelques recherches au jeu de Coloris que je ne connaissais pas. Euh, ils lui mettent la note de 80% d'un test relativement plat, donc euh, là où il est encensé par, par Tilt, ils lui mettent que 80% dans le joystick, qui pour l'époque est dans un numéro de mai 90, euh, euh, est une note plutôt basse. Euh, la version CPC est encensée dans un joystick de juillet 1990 euh, avec la note de 93%. Euh, parce que c'est vrai que pour, pour du CPC, ramener au support et à l'intérêt du jeu, que, que sur ce support-là, c'est vrai que c'est un super jeu pour le, pour le CPC. Il y a beaucoup de jeux, super jeux pour le CPC, mais euh, celui-ci celui en est un. Euh, ils disent que contrairement à Tetris qui était euh, injouable au joystick, euh, Klax, lui, euh, l'est euh, totalement et s'en accommode fort bien euh, on retrouve avec plaisir dans ce soft ce curieux phénomène de modification du temps qui frappe l'imprudent joueur euh, là, je ne fais qu'une petite partie attendant que le dîner soit prêt ça termine souvent aux aurores même que ce serait bête de ne pas faire encore une petite dernière partie promis juré euh, le plus dur sera de choisir lequel des deux softs gagnera désormais euh, vos nuits euh, euh, donc voilà pour ce test de la version CPC dans le joystick euh, joystick en septembre 90 euh, mais que 62% à la version GX4000 avec euh, Amstrad GX4000 alors c'est marrant parce que dans un même magazine on, pourtant on a des versions identiques quasiment et même un peu améliorées entre la GX4000 et le CPC à savoir que la console GX4000 qu'on a citée je crois dans la précédente émission euh, puisque sortie en 90 euh, était avec un hardware directement dérivé de l'Amstrad CPC 6128 euh, et le testeur, là-dedans, il ne lui met que 62%. Alors là, pour le coup, c'est une daube. Hein. C'est euh, Parmi les, les notations moyennes de ces magazines de l'époque, c'est vraiment une daube. Euh, mais, de, mais ne justifie pas pleinement la note qu'il a mise, parce que je cite, « "Clax ne bénéficie guère des nouvelles techniques de programmation des plus Amstrad ». Ok, certes, c'est vrai qu'Amstrad, il y avait les séries 6128+, euh, qui apportaient un petit plus à la série de, de ces trucs-là, mais bon, euh, on ne voit pas le point. Je soupçonne même que de Marx euh, de s'être contenté de transférer les sources du code sur la cartouche. Ben oui, mais enfin, c'est peut-être quand même encore un bon jeu, pour autant. Euh, bref, ne les blâmons pas, ce jeu était nécessaire à l'éducation ludique des petits jeunes qui débarqueront dans l'univers fabuleux des jeux électroniques. Hélas, une certaine monotonie et une difficulté trop faible donnent à ce jeu une durée de vie très limitée. Si seulement on pouvait jouer à deux en même temps. Donc euh, vraiment, euh, je comprends pas. Enfin, il lui met, euh, il descend le jeu. Euh, assez curieusement. Je vais prendre maintenant les adaptations Mega Drive du jeu avec le Joypad de janvier 1992 qui, là, lui met de la note de 90%. Et c'est marrant parce c'est le même testeur, savoir que les testeurs, Seb, ils étaient entre Joystick et Joypad. Joypad était un dérivé du magazine Joystick pour, pour, pour dédié aux consoles. Et par contre, là, il lui met la note de 90%, ce même testeur, euh, euh, en encensant le truc. Et. Pour tester, par contre, j'ai dit la version Mega Drive, il s'agit de la version Master System. Et il faut dire que cette version Master System est vraiment très bien faite et que le jeu est très prenant, voire passionnant. Quel dommage qu'on n'en puisse pas jouer à un jeu encore, classe serait aussitôt passé dans la catégorie des jeux essentiels. Je vais citer une version, euh, un test beaucoup plus tardif, euh, en décembre 90, de Joystick, de la version Lynx, où il lui met 78%. Euh, rien la de spécialement fameuse. dans le dans le oui la fameuse version Lynx euh, euh, ici il mentionne juste que clax a été programmé dans le sens euh, vertical mais euh, rien pour moi le test est plutôt bon et ne rien ne justifie spécialement la mauvaise note de 78% Les testeurs se cherchaient vraiment sur le jeu dans les magazines de l'époque euh, à noter par contre euh, un test mais dithyrambique et le plus dithyrambique de tous c'est en décembre 91 dans console plus qui teste la version Mega Drive, et je m'en souviens encore très très bien, en lui mettant la note d'intérêt de 98%. Alors même dans ces magazines qui notaient euh, bien à l'époque, euh, 98%, on est dans le console plus de décembre 91, le numéro 1 est de septembre 91, donc euh, le magazine n'a pas beaucoup d'ancienneté, mais, mais pour autant, il n'y a pas, euh, pour m'en souvenir très bien, il y a très 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 peu de jeux, ou voire pas de jeux qui est encore arrivé à cette note-là euh, dans, dans le Console Plus à l'époque qu'il avait marqué les consoles ⁇ plus, et je m'en souviens bien. Un méga Hit à l'égal de Tetris. Si vous aimez ce genre de jeu, vous ne pourrez plus vous en passer. Euh, le testeur, génial. Aucune différence entre la version des salles d'arcade et cette cartouche Mega Drive, alors que je trouvais jusqu'à présent Clax un peu inférieur à Tetris. Totalement changé. Pourquoi Tout simplement parce que le maniement de la palette est dans cette version d'une précision diabolique, totalement indispensable pour les tableaux ultra rapides. Euh, D'autres Clax devenaient vite injouables. Cartouche... Indispensable, inépuisable. L'autre testeur, cette version de Tangent pour Mega Drive a été fortement améliorée par rapport à celle de Namco. Et l'on peut maintenant vous prévenir attention, ce jeu est réellement dangereux. Et je ne plaisante pas, vraiment, on peut y jouer jusqu'à l'épuisement. Et au bout de deux ou trois heures, mon non-stop, malgré le graphisme parfait, euh, on finit par ne plus rien y voir. Alors on s'énerve, on s'énerve, une catastrophe pour vos vues, votre équilibre nerveux, je vous aurais prévenu, à part ça, c'est une merveille. Le mode de joueur, chacun avec son écran, est géré à la perfection, exactement comme dans les salles d'arcade. Enfin donc voilà, Ce test de console Plus le met sur euh, la version Mega Drive de Tengen, je précise, euh, parmi les meilleurs jeux de, de la console. Quoi. Un joystick de janvier 90 te testera cette même version Mega Drive avec seulement 70%. Avec... Alors, c'est ça, se demander en fait s'ils ont testé la version Namco. Donc, euh, ils ne précisent pas les versions qu'ils ont testées. Euh, ils disent, bon, même si les graphismes sont assez limités, l'intérêt du jeu existe. Aucune bavure technique ne veut m'en perturber le tout. Clac sera pour les amateurs des Tetris euh, bon, un bon jeu. Euh, il finit de très bons moments en perspective, mais pour les amateurs du genre, avec une double note en fait 70% seul, 81% à deux. Donc, euh, joystick, euh, mais cette, une version Mega Drive, en tout cas, on ne sait pas laquelle, euh, euh, plus bactère. Je fais une petite parenthèse pour finir euh, sur ce qu'on a pu citer, c'est la version Game Boy, qui là, elle aussi, euh, fait le grand écart en notation. Parce que la version Game Boy, si on regarde euh, son test dans le joystick euh, de mars 91, n'a que la note de 65%. Euh, mais par contre, en fait, il justifie cette note en disant que bah, ouais, mais enfin la Game Boy, elle est livrée avec Tetris, alors c'est pas la peine d'acheter Clax. En gros, c'est l'argumentaire. Ah, j'avoue. C'est quand même deux <rire> jeux différents. Euh, après, euh, on peut comprendre que la version de Game Boy, euh, elle doit être un peu bizarre à éviter. Euh, alors là, ce qu'il cite lorsque Tetris est livré d'origine avec la console et que Clax qui, qui en reprend plus ou moins l'esprit, qui en reprend plus ou moins l'esprit, sans vraiment être une pâle copie, vient de sortir. Vous m'excuserez, mais je ne laisserai quand même euh, attenté, euh, tenté, enfin pas tenter. » quoi en gros. Euh, problème de Clax dans le fait que Tetris est livré avec la machine et que par la même. Chaque possesseur de Game Boy peut jouer à la volonté d'un jeu bien plus intéressant, reprenant plus ou moins le même concept. À moins donc que vous ne soyez un fou dingue à crever de Clax, euh, vous ne vous pressez pas trop pour aller le quérir. Voilà. Donc ils descendent le Clax, alors que ce même Clax, Game Boy, euh, dans euh, un numéro de Génération Clax, de février 1991, euh, pour eux, c'est le jeu parfait. L'adaptation de ce jeu est excellent. Euh, alors, ils, ils citent pas le fait qu'on n'y voit rien ils disent les klaxophiles vont désormais pouvoir s'adonner à leur drogue en tout lieu ils retrouveront les mêmes sensations que sur leur machine un jeu diabolique, diabolique à ne rater sous aucun prétexte, mais guerre en nuit blanche donc on sait pas, quand on lit les tests des magazines, en gros, on sait pas du tout à quoi s'en tenir euh, moi je, je préfère m'en tenir à la version Tengen Drive, euh, qui a eu certainement la meilleure note et je pense que le jeu le mérite parce qu'une euh, fois qu'on qu est passé derrière le petit côté euh, euh, immédiat et superficiel, on s'aperçoit que c'est quand même un, un, un des très grands jeux de, de, de réflexe, action-réflexion de l'époque. Voilà pour cette revue euh, de presse.
0: Euh, ouais, merci. Euh, et
1: jamais clair. revue de presse a été aussi euh, euh, disparate ah oui, en, euh, façon, ouais, ouais. en tester, et, et il y en a bien d'autres. Je ne je, je voudrais pas faire cette revue de presse trop longue, mais euh, pas du tout d'homogénéité dans les notations. C'est
0: très très contrasté. Ça, j'avoue, c'est assez spectaculaire. <rire> Euh, mais en même temps, bon, j'avoue, on peut comprendre effectivement sur Game Boy, euh, comme euh, cité dans le test, le fait qu'elle soit livrée avec Tetris, euh, qui est un jeu qui s'est extrêmement bien adapté à son support. Alors là où Clax, forcément, s'y adapte un petit peu moins, puisqu'il est quand même basé sur, euh, même si on l'a dit, ils ont trouvé une parade, mais basé ouais. ouais, sur comprends. un système de couleurs, euh, bon, automatiquement, c'est pas idéal. Mais... Au même Après, moment où d'autres est... disent que
1: c'est pas gênant et que, que c'est le meilleur jeu du type. Quoi. Mm. Pas...
0: Même si, voilà, ça n'empêche ne, pas que la réalisation du jeu sur Game Boy est plutôt réussie. Euh, bon bah ok ouais, hyper intéressant tout ça euh, comment on fait euh, du coup si on a envie de jouer à Clax aujourd'hui parce que donc on a dit il existe, enfin euh, il est sorti à l'époque sur énormément de, de machines, on en a cité déjà quelques-unes euh, même plus tard il est sorti aussi j'ai noté sur Game Boy Color sur Game Boy Advance mais également sur PS1 dans le cadre de la compile Arcade Party, Park, ouais. à Party Pack ou encore même euh, sur des machines plus récentes sur PC, PS2, Xbox, PSP et Gamecube via la compile Midway Arcade Treasures donc il euh, y a quand même moyen d'y jouer même sur des machines beaucoup plus accessibles aujourd'hui ça peut être, être l'occasion. Il me semble pas qu'après, par contre, ce jeu soit disponible sur une quelconque euh, Mega Drive Mini, ou de manière légale, bien sûr, j'entends.
1: <rire> non, et euh, à la recherche, j'ai pas trouvé de... de... Sauf erreur, hein, de... je ne sais pas s'il a été adapté sur des mobiles, parce que maintenant, il y, a, il y a à peu près tout sur les mobiles. Ah, ouais, c'est vrai. Une ouais. où il doit y être, ou il bien y avoir un, une appli une clax. Mais surprenamment, je n'ai pas vu comme ça après euh, première recherche.
0: Alors, est-ce que euh, de quel côté donc tu te pencherais euh, toi Est-ce que tu conseillerais euh, aujourd'hui de jouer à Clax
1: Ça fait partie des jeux comme Tetris euh, qu'on qu peut conseiller et que, que tout le monde peut jouer. Oui, bien sûr. Tout simplement. <rire>
0: ah ouais, 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 bah oui, oui. Euh, bah moi aussi parce que du coup je trouve que euh, comme on l'a dit, euh, aujourd'hui le jeu de, de réflexion de, de ce type on pense évidemment automatiquement à Tetris et éventuellement aujourd'hui à Puyo Puyo qui reste euh, un concurrent euh, solide et qui traverse euh, les époques mais euh, c'est intéressant du coup de se plonger dans une autre manière un petit peu de penser ce type de jeu avec donc notamment Clax qui propose une alternative qui est vraiment intéressante à ces, aux deux jeux que j'ai cités là par exemple. Donc euh, moi aussi, je conseillerais franchement d'y jouer aujourd'hui. Alors euh, je n'irais pas jusqu'à dire que moi, j'y passerais des nuits à ne plus en finir et à vouloir toujours y jouer, à refaire une, en refaire une, en refaire une. Mais euh, le concept est suffisamment euh, intéressant, différent et réussi pour que du coup, ça donne envie de jouer. Et pas Évidemment, j'entends dans les tests, on utilise toujours cette expression un peu à réserver aux amateurs du genre. Évidemment qu'il faut aimer un minimum euh, le jeu de, de, de réflexion et de se prendre un petit peu la tête pour construire euh, ses points mais euh, ouais, ouais franchement, moi aussi, euh, je, je animer, le mettrais pas... Plutôt cool.
1: ouais, pour ma part, je le mettrais pas devant Tetris, qui reste quand même euh, certainement le number one.
0: Euh, mm.
1: Avec euh, oui, Pio Pio, Docteur Mario, enfin moi aussi, je suis un grand fan de euh, Puzzle Bubble, que j'adorais, ouais. mais euh, donc je le mettrais peut-être un petit peu derrière ce, ces, ces trois-là, Docteur Mario, Pio Pio, Tetris et Puzzle Bubble, mais euh, voilà, il serait dans mon top 5 de ces jeux, quoi.
0: Et voilà, et du coup, c'est intéressant. Plus tu as plus. tenté plusieurs, et on voit que tous ont des mécaniques différentes et se complètent finalement assez bien. Ah. Donc, euh, du coup, ouais, klax, bonne surprise. Et puis, c'est vrai que là, pour rejoindre ce que j'ai entendu dans les tests que, dans les bons tests que tu as pu mentionner, le fait, euh, notamment, donc, de jouer à deux, qui était assez assez prenant hein, dans les versions où c'est possible. Comme j'ai expliqué, il peut y avoir différents objectifs. C'est pas toujours le but de faire des points uniquement. Donc, euh, il y a aussi des aspects de rapidité qui mettent du piment dans les rencontres et c'est quand même assez, assez intéressant à jouer à plusieurs hein, pour le coup donc euh, ouais pour la part euh, plutôt bonne petite découverte bonne, pas, pas surprise mais bonne petite découverte voilà, bah je pense qu'on a fait le tour donc de Clax. Alors, à chaque fois, je me fais voir. Un jour, je ferai peut-être la présentation de PPG en début d'émission, comme Dux le souhaiterait. Nous sommes sur Discord, Facebook, Instagram, etc. Les podcasts, c'est sur Google, Apple, Spotify, Deezer, etc. etc. Il y a d'autres plateformes encore, il y en a plein. Les liens sont dans les descriptions, normalement, si tout va bien. Euh, merci euh, en tout cas euh, bah déjà à toi Marc euh, d'avoir participé à l'émission. Avec plaisir. D'y avoir contribué, merci évidemment à vous de nous avoir écoutés et suivis. On se retrouve normalement dans deux semaines environ, si tout va bien, avec euh, un jeu qui n'a absolument rien à voir et alors d'une époque totalement différente puisqu'on va aller s'intéresser à Burnout 3. On va avancer un peu dans les années. On va se quitter avec euh, une musique évidemment, la musique donc euh, du jeu Klax pour dans sa version Mega Drive. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois. Salut. Salut à tous